0: 青兰至怪之怪物禁地。话说清光绪年间，江南名医邱振云为了寻求民间的偏方灵方，离开家乡四处游历。这年夏天，他来到一个小县城，打算暂住几天，可是。他转过几条大街小巷，竟然连一家医馆都没找到。难道这里的人就不生病吗？接下来的几天，他又仔细地把整个县城的犄角旮旯走了个遍，还真是没有发现一家医馆。这天，他实在是走得累了，见路边有一家带茶馆的小客栈，便走了进去，坐下后。邱震云慢慢的品着茶，向掌柜的打听，说：“此处为何没有郎中呢？”掌柜名叫杜瑞仲，他说：“他就是郎中，并说只有到了冬天他才行医，其他季节他就只靠经营客栈来维持生计。”邱震云听罢一怔：“难道这里的人只有冬天才生病吗？”杜瑞仲摇头叹息了半天，然后用手指了指窗外，就急匆匆地招呼其他客人去了。邱振云顺着杜瑞仲的手指朝窗外一看，只见几个人正用担架抬着一个满面病容的男子，急匆匆地从小客栈前走过。他忙放下了茶水资费，跟在了几个人的后面。走了一段路后。那几个人来到了一处小树林里，然后把病人放到地上，便开始帮病人脱衣服，直到病人身上只剩下了一件贴身的内裤之后，他们便跪到地上，异口同声的说起病人的患病症状，说完就不住的磕头。忙活完这一切，几个人丢下病人，头也不回的转身走了。邱振云在不远处看的是一头雾水。就在他既惊且奇的时候，忽见远处有一个好似人形的怪影，正以一种令人难以置信的速度朝病人飞来。当那怪影飞得近了，他才看清，这怪影啊，居然是由成千上万只蜜蜂排列组合而成的蜂人。这疯人先蹲下身来，抓起病人的手，仔细地听病人号脉。号完了脉，疯人的身体就肢解成了若干个蜜蜂小分队，分别朝着病人身体的不同部位发起了攻击。令邱振云吃惊的是，凡是病人被风遮到的地方，竟然都是人体的药穴。他目瞪口呆地看了一会儿。蜜蜂们终于治完了病，接着又化成人形飞走了。地上落着一些死掉的蜜蜂。仅过了片刻，刚才还看似奄奄一息的病人，竟然一咕噜爬了起来，穿起衣服后就踉踉跄跄地走远了。天底下竟有这样的奇事！邱振云望着病人远去的背影，惊叹道：“邱振云重又回到了小客栈，当夜就住在了那儿。晚饭后，邱振云客气地把掌柜杜瑞仲请到了自己的房中，问起了疯人治病的事情。杜瑞仲清了清嗓子道：‘几年前，县城大大小小的医馆有数十家。’”自从出了封神救刘三一事之后，这医馆的生意就一日不如一日了。封神救刘三的事情发生在几年前，年逾古稀、无儿无女的刘三因病被好心人送入了一家医馆中，郎中诊断后开出了十两银子的诊治费。这刘三平日里穷得连口吃饭的钱都没有，哪儿还有钱看病呢？于是又被人抬着走了几家医馆后，后终因无钱医治，只得在家等死了。他在家里苦熬几日，难受的厉害了，就打算悬梁自尽。谁知刚系好绳子，突然有一群野蜂飞了进来，开始蜇他。出于本能。他忙丢下绳子，东躲西藏，与野蜂苦战半天，蜂群们终于离开了。他又在墙角躲了半天，才打算再次入套寻死。可刚一起身，他竟然发现自己浑身舒坦了许多，那病啊，竟然都好了一大半。几日之后，他就彻底康复了。讲完这个故事。杜瑞仲见夜已经很深了，便起身告辞，送走了掌柜的。邱振云就想把这件事情了解清楚，于是他决定在县城再住一些日子。